0: oggi ah, siamo siamo in diretta 16.29. buon pomeriggio a tutti da parte di Marco Violi c'è anche Maurizio Carruzzini con me ciao Maurizio
1: buon pomeriggio a tutti ciao ragazzi buon, ben ritrovati. Buon appetito, sto buon, buon appetito buon appetito stavo,
0: buon finendo, la pasta. stavo finendo ma com'è Scusate. questa pasta com'è com'è
1: è fatta con eh... Pasta molto semplice, vedete, fatta con sì? un po' di verdure e un po' di sughetto rosso, molto molto facile, molto, ah. molto semplice. Sì. Bene, Pasta bene, bene, eh,
0: io, io, io mi viene una certa fame poi, eh, guardate, guarda. poi io che, che, che non mangio, insomma, ecco già cominciano a collegarsi, fa vedere il piatto Maurizio, fa vedere il piatto?
1: un po' se riusciamo a inquadrarlo. Dov'è? La Eccolo, guarda
0: che piatto, che spettacolo, spettacolo. Ah, buonissimo. Ma c'è pure verdurine. il basilico,
1: c'è pure il basilico. Sì, un piatto vegetariano. Maggioli, ah, vegetariano. peperoni, sia gialle rossi, logicamente, assolutamente. E, e pasta normale con un po' di soghetto rosso, molto molto semplice, ah. certo. L'ultima benissimo, benissimo. forchettata e poi
0: siamo con voi <coughs> allora salutiamo i nostri amici in chat Magico 71 buonasera buonasera, Magico 71 buonasera a te hai visto? <coughs> mi sta prendendo la adesso Magico 71 che ha scritto buonasera buonasera a te Magico eh, siamo in diretta a 16.31 diamo tempo a Maurizio chiaramente di, di mangiare o hai finito qua?
1: no basta Basta, basta, siamo in diretta.
0: Bene, basta bene, così. Raffaele, salutiamo Raffaele. Buonasera, Raffaele, buonasera a te. Grande grande Raffaele, allora Maurizio. Incomincia questa eh, insomma, questa tornata, ennesima tornata europea. Ieri abbiamo visto la Champions League. Torneremo poi più tardi sulla Champions League. Eh, per fare un commento lo farai tu perché io ho visto. Ho visto giusto il gol di Provedel, addirittura Provedel, e invece inizia la tornata europea della Roma. Tutti eh, a Tiraspol sono in partenza, sono in volo. Arriveranno questo eh, questa sera praticamente orario 18 e 45 italiano, 19 e 45 orario eh, della Moldavia. <coughs> e quindi insomma inizia questa tornata europea per la Roma. E intanto salutiamo anche Luciano. Eh, sera a tutti, eh, Forza Roma. Non, non ho capito che vuol dire eh, Forza Roma. Che dobbiamo alzare la voce forse? Forse dicono che dobbiamo alzare la voce? Non so, non ho capito che vuol dire. Comunque, salutiamo anche Luciano. Allora, eh, Maurizio, eh, partiamo da questa partita. Che insomma, non è una partita impossibile, ma sono quelle classiche partite che possono metterti in difficoltà soprattutto se fai ampio turnover e, insomma tu come la vedi questa partita io non conosco lo sheriff eh, non ho mai visto giocare ti dico la verità quindi lo scopriremo domani com'è e di che caratura è ma eh, è una squadra comunque che dicono che ha dei talenti ha un, un paio di giocatori eh, importanti tra, tra le loro fila eh, che dici? Cioè, nel senso è obbligatorio vincere chiaramente cercare di, eh, no, di, di iniziare bene questa, questo cammino europeo. Tu che come la vedi? Cioè, l'obiettivo deve essere per forza e chiaramente deve essere Dublino, la finale di Dublino?
1: Beh certo, dopo averla sferrata l'anno scorso la, la Coppa, è chiaro che questa la deve essere assolutamente la rivincita, per cui è necessario partire bene per lanciare un segnale e soprattutto poi per dare anche continuità a no? quel bel risultato abbiamo fatto in campionato è una squadra particolarmente è una squadra organizzata è vero che c'è 3-4 talenti 3-4 ragazzi giovani interessanti adesso mi sfuggono i nomi eh, ma è una squadra che ho già visto già visto in passato e so che sono squadre molto organizzate c'è da temere l'ambiente soprattutto perché sono quegli ambienti caldi molto focosi devono stare attenti i nostri ragazzi devono giocare una partita soprattutto di intelligenza tattica non cadere dietro quei ritmi nella frenesia no? che molto spesso quelle squadre così la mettono sull'agonismo il che significa anche su quei ritmi frenetici no? quando perdi il pallone, ti si schiacciano nella metà campo avversaria ecco la Roma deve essere brava, intelligente a tenere la squadra compatta, unita e soprattutto a mantenere lei il possesso del pallone cioè a fare in modo che quell'ambiente come sempre come si dice, no? quell'ambiente quindi tutta quella frenesia del pubblico quell'agonismo, quella foga agonistica si spegne nel giro di pochi minuti in modo tale che così si mette la partita sui ritmi nostri, sui ritmi catodici nostri dove possiamo manovrare il gioco e diventare in possesso della partita anche perché poi è necessario partire bene fare dei gol, fare anche tanti gol perché queste partite non possiamo correre il rischio che abbiamo compiuto l'anno scorso di qualificarsi secondi assolutamente la esatto, esatto. I primi, avere un turno in meno risparmiare le forze ed è necessario partire bene, questo assolutamente
0: assolutamente dobbiamo partire bene, la possibilità ci sta intanto Luciano dice un Forza Roma non deve mai mancare assolutamente Luciano scriveteci le vostre impressioni le vostre domande anche di formazione perché comunque la formazione più o meno potrebbe sapersi già eh, almeno da quello che abbiamo raccolto facciamo un report, rapido report Awar ha recuperato Pellegrini invece smolling ancora no eh, quindi non ci saranno domani Pellegrini Eh, dovrebbe recuperare probabilmente per la panchina per il Torino mentre Smalling vedremo questi questi giorni cosa farà ma non so se eh, Smalling poi recupererà per Torino Eh, dovrebbe essere Maurizio la stessa stessa difesa che abbiamo affrontato contro l'Empoli cioè eh, praticamente Iolente al centro al posto di Smalling e Mancini e, e appunto eh, Dicà, eh, ricordiamo che mancano Christensen e Asmol perché non inseriti in lista UEFA quindi giocherà di sicuro Karlsdorp, che tra l'altro parteciperà anche alla conferenza stampa di, questo, di questa sera e, e poi a sinistra uno tra Spinazzola e Zaleschi. penso a questo punto Zaleschi. Eh, i dubbi sono a centrocampo, no? se far giocare Paredes, Cristante ancora una volta, oppure eh, Bove come sembra iniziato secondo le nostre informazioni a giocare. Bove, eh, se potrà avere una chance lo stesso. A war, tu come la vedi? Tu, cioè, tu chi metteresti i tre, la mezzana e regista, le due mezzali da regista? Il regista?
1: Io tenderei a mettere una squadra, non dico sperimentale, ma una squadra più fisica che non invece più, più tecnica. Quindi, Cristante, per esempio, lo terrei fuori e farei giocare sicuramente Bove, Bove davanti tenderei un pochino a risparmiare un po' po' di più soprattutto all'inizio quando appunto quei ritmi sono alti e quant'altro anche lo stesso Howard non lo metterei immediatamente in campo tenderei a fare una squadra più come dire un pochino più di contenimento soprattutto per il primo tempo poi nel secondo tempo magari posso far entrare un po' giocatori di più qualità Maurizio vai e vieni col collegamento aspetta che
0: aspetta Maurizio perché vai e vieni Va bene col collegamento, non abbiamo sentito praticamente nulla.
1: Come possiamo fare adesso? Mi sentite però, meglio?
0: Adesso ti sei bloccato completamente.
1: mi Sentite meglio?
0: Adesso, adesso, sì, adesso sì, però ti sei bloccato con l'immagine. Va bene, va bene uguale. Va bene uguale, vai, vai, vai continua. Stavo
1: completamente fermo, può darsi anche che sia quello. Stavo dicendo, ah. eh, metterei più un centrocampo di contenimento che non invece un centrocampo di qualità. Soprattutto all'inizio, in modo tale che così i, quei ritmi frenetici che sicuramente cercheranno di mettere la squadra avversaria, io metterei più la squadra più, più con calma, quindi farei sicuramente mettere eh, metterei Cristanti in panchina, magari potrebbero entrare nel secondo tempo, farei giocare più Bove fare giocare e poi sicuramente eh, anche Ward non lo metterei, lo rischierei soprattutto a inizio partita. Magari durante il secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, quando i ritmi sono un pochino più blandi, un pochino più quando la partita si è stabilizzata, allora farei giocare mettere in campo anche i giocatori, ecco, come Guard per farli mettere i minuti sulle gambe, per far riprendere un pochino di come dire, un po' di abitudine con la squadra, no? quindi un po' di ritmi, un po' di ritmo partita e, e quant'altro. Però non metterei subito all'inizio una squadra quasi insomma a rischiarla. Ecco. Una partita dura 90 minuti, la giocherei più sulla tranquillità, soprattutto all'inizio partita.
0: Io penso, sono d'accordo con te, perché eh, metterla sul piano, diciamo, del, del ritmo, poi loro magari potrebbero anche avere più ritmo di noi, perché comunque è una squadra abituata secondo me ad avere più ritmo, la metteranno più sulla velocità, un po' come l'ha f- ha fatto Ludo Goretz l'anno scorso, no? che la mette sulla velocità, sull'agonismo, eh, magari metterla sul piano mh, fisico, quindi un centrocampo più di, 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 di possesso palla, ma anche di, di sostanza con Bove che sicuramente è un centrocampista muscolare, eh, più che Paredes eh, poi chiaramente la scelta ricadrà o su Paredes o su Cristante perché sono loro due eh, appunto eh, i candidati per la regia poi eh, magari, magari si potrebbe mettere, 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 le... mettere magari in corso d'opera anche a War no? perché se la partita si mette in un certo modo a War è anche abile nei calci di punizione eh, non lo so io è chiaro che mettere Renato Sanchez rischiare Renato Sanchez in questa partita mentre praticamente due partite consecutive si rischia di di fare magari di, di farlo incorrere in qualche infortunio di troppo però secondo me eh, a gara in corso anche lui potrebbe essere una una valida soluzione eh, considerando che manca Pellegrini quindi secondo me, io avrei fatto giocare Pellegrini se era se fosse stato in condizioni per giocare eh, sarebbe, eh, comunque, era una, cioè sarebbe stata la partita ideale per lui anche per riprendersi da queste recenti critiche che lo stanno affliggendo eh, secondo me era la partita ideale poi purtroppo sta male quindi non partirà detto questo è chiaro che eh, la partita va vinta in ogni modo in qualsiasi modo e, e ti chiedo eh, a questo punto in attacco eh, molti danno Lukaku Belotti tu avresti delle alternative a Lukaku Belotti? Poi lo chiediamo anche ai nostri amici della chat. Se rischierebbero, magari, Lukaku Belotti? Oppure eh, farebbero riposare Lukaku? Eh, metterebbero altri tipi di attaccanti lì davanti? Eh, non so. Rischierebbero, magari, altri tipi di giocatori? Tu che vedi? Considerando che sempre a Zmun non c'è, quindi consideriamo questo.
1: Beh, io li metterei, Marco. Io li farò riproverei fin da subito e fin dall'inizio perché eh, sembrerebbero i due, i due ragazzi, sembrerebbero la Coppa ideale, lui mi dice ma come, è vero, è vero, però poniamo, poniamo questo, questa immagine nella mente, no? la palla che arriva lunga su Luca eh, Lukaku il quale mantiene il palla alla porta, il controllo del pallone e apre le sponde chiaramente e lo stesso Belotti che gioca di fianco a lui che chiaramente quindi si porta via, allora Lukaku si porta via un difensore avversario, quindi venendo in conto al pallone. Il Belotti che attacca la profondità, essendo un giocatore abbastanza fisico anche lui, sicuramente potrebbe essere uno schema molto interessante. E non c'è partita migliore per mettere in campo. Perché? Perché l'altra squadra è una squadra che di punto gioca sui ritmi, gioca sui ritmi alti e sulla corsa e sulla fisicità. È chiaro che devi mettere due giocatori molto fisici li metterei entrambi subito in campo vedrei se c'è una certa sintonia tra loro e se la squadra riesce poi in fin dei conti a giocare con due punte di ruolo anche se poi una delle due sappiamo che non giocano tutte e due davanti all'area di rigore ma una viene incontro e l'altra viene in avanti quindi fanno certo. questo gioco elastico certo. per creare poi quello spazio e poniamoci immaginiamoci soltanto che questo scenario che i due giocatori uno viene incontro Luca Belotti attacca la profondità quindi si crea uno spazio botto qua centrale che può essere andare occupato da qualche altro giocatore, sicuramente da un centrocampista, da un inserimento, come può essere Zeleschi da un lato, o magari dall'altro lato anche, magari dall'altro centrocampista, ecco, sicuramente potrebbe essere uno schema interessante, sono in molti che dicono che vanno provati, sinceramente in campionato italiano dove eh, si gioca anche molto sulla tattica, quindi si gioca anche molto poi su quello che viene chiamato le sportellate, no? E metterli entrambi in campo visto che siamo partiti anche molto molto bassi come, come punteggio in classifica non li rischierei dico la verità li rischierei più più per questa partita per vedere se possono essere veramente una coppia che può funzionare o no e questo va a prescindere dal centrocampo che tu metti se metti un centrocampo che magari gioca più basso che fa filtro che lancia la palla in avanti o che apre il gioco sulle fasce o che eventualmente ci gioca più magari col baricentro più alto al centro del campo cambia poco Ecco, è una coppia che sicuramente proverei. La sola idea che potrebbe funzionare mi fa impazzire se questo ci aggiungi dietro, certo, verrebbe uno schema particolare è un 4-2-2. Però se questo tu ci metti addirittura con Pellegrini e lo stesso di Pala dietro le due punte eh, la Roma può diventare devastante anche se mancherebbe un po' di gioco sulle fasce. Eh, però potrebbe essere una, una, un'alternativa veramente importante, veramente importante, se vuoi una squadra molto offensiva.
0: Beh, considerando che comunque se Pellegrini sta bene in, in condizioni normali, eh, comunque eh, Pellegrini e Dybala possono giocare insieme, no? l'abbiamo già visto l'anno scorso, e Dybala e, e le squadre di Lukaku accanto all'altra punta può giocare, l'abbiamo visto anche eh, l'anno scorso c'era Tammi Ebram, ma abbiamo visto anche molto spesso Belotti l'anno scorso, no? Tammi e Belotti erano loro due le punte eh, molto spesso, eh, oppure di Bala Ebram, eh, però eh, Pellegrini c'era. Quindi questo tuo discorso eh, è giusto, lo vedo più se devi, recuperare... diverse,
1: Marco, eh? Esatto, eh, se devi recuperare, se abram... devi un risultato, si, no? Sì, sì, no, no, dico Abramo e Lukaku hanno caratteristiche estremamente differenti. Mentre Brava era uno che va dentro e Belotti è colui che tornava indietro a far da sponda, adesso è il contrario con Lukaku e logicamente è lì Belotti che attacca la profondità, e quello eh. che rende interessante non è tanto l'eventuale azione offensiva che può avere magari Belotti davanti alla porta quello che mi interessa è lo spazio vuoto che si crea dal momento in cui uno dei due centrali viene indietro prendendo Lukaku e l'altro deve mantenere va in marcatura su Belotti, quello spazio centrale che si crea, immaginatevi lì, uno spazio centrale dentro l'area di rigore dove puoi entrare Di Ballo pellegrina al tiro <ride> Roma diventa <coughs> no no
0: assolutamente diventa, diventa importante e considerando poi che comunque dal punto di vista eh, de- de- delle scelte è importante adesso centrinare anche le forze no? perché n- non ci nascondiamo che adesso ci aspetteranno ecco poi c'è dopo c'è lo sceriff, c'è il Torino poi c'è eh, la partita infrasettimanale con Genoa c'è di nuovo l'Europa League quindi insomma eh, bisogna andare con calma no? bisogna andare a, a scegliere proprio i propri giocatori che sanno meglio fisicamente e, e fare un minimo di turnover però non troppo turnover perché l'obiettivo come abbiamo detto non nascondiamoci dietro un dito lo ha detto anche Mourinho lo ha fatto intendere Dublino la finale Dublino di Europa League e anche perché eh, fare un percorso netto con queste squadre, soprattutto con questo girone che lo possiamo dire è abbastanza sulla carta agevole, eh, c'è lo Slavia Praga, c'è lo Sheriff, insomma ci sono squadre che se tutto va bene la Roma è superiore e ripeto se tutto va bene la Roma si comporta a Roma, la Roma non dico che fa un percorso netto ma dovrebbe farcela poi però c'è campionato e lì non si può sbagliare perché anzi bisogna recuperare punti quindi eh, la formazione diventa importante poi vedremo quello che dirà Mourinho questa sera però eh, alcune scelte eh, io credo che siano già fatte a difesa io penso che sia già fatta con Mancini, Iolente e, e, e Indica eh, visto l'assenza di Smalling eh, eh, chiaramente no. E poi c'è eh, Karlsdorp a destra secondo me Zaleschi a sinistra Bove è candidato a una a un ruolo al centrocampo Cristante oppure Paredes oppure tutti e due eh, anche loro due al centrocampo vediamo, vediamo vediamo quello che dirà Mourinho eh, intanto Maurizio ti volevo chiedere eh, in Italia no? Ho sentito, abbiamo inserito poco fa le parole di Crespo ha detto eh, di Hernan Crespo che è grande attaccante insomma che eh, c- vi ricorderete tutti insomma di Parma, Inter, eccetera, eh, ha detto: secondo me, dopo Lukaku, eh, cioè dopo Lautaro e eh, Turam, la coppia più forte in Italia in Serie A è Lukaku Di Bala. Ecco, tu dove collochi la coppia Lukaku Di Bala in Serie A? Proprio
1: se stanno bene, la colloco al primo posto. Assolutamente, se entrambi stanno bene, che soprattutto Di Bara, perché poi il punto di domanda è sempre lui, è sempre la gioia, no? Ma se Di Bara sta bene, Di Bara è il giocatore più forte del campionato italiano. Quindi questo lo sappiamo, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto e lo vediamo continuamente. Se Di Bara sta bene, è uguale che che giocatore fai giocare? Se a questo tu ci metti un giocatore fisico, anche di tecnica, eh, perché come Lucaco, ma un giocatore fisico eh, diventano devastanti, diventano entrambi devastanti. Io la colloco sicuramente al primo posto. Devo dire che Turam mi ha molto, molto, molto colpito. Mi ha molto colpito. Non, non avrei pensato che potesse essere così bravo. È figlio di un difensore, quindi sì, è figlio d'arte. A volte il DNA è strano, è eh Marco. Se noi guardiamo, eh, che la stessa madre ha partorito Ugo, ha partorito, Ugo Maradona. Diego Maradona fa un po' strano pensare che è lo stesso DNA, quando poi invece, abbiamo la dinastia Maldini, noi adesso abbiamo addirittura il figlio di Paolo che dicono che potrebbe essere sì. anche molto, molto importante. E alle volte capita che il figlio è più forte del padre, magari il figlio eredita qualcosa dal padre, ma poi diventa ancora più forte. E a me mi sembra che Turam è... il gol che ha fatto sabato scorso è tremendo veramente io l'ho guardato 30 volte perché sono quei gol che io adoro sinceramente quella palla dritta tesa giro
0: bel gol ha fatto molto bello molto bella giro eh, potente ma, ma più che giro io l'ho visto proprio dritto per dritto cioè lui ha preso la mira pam ha tirato e guarda che lucaco invece il gol di lucaco non è banale perché lì secondo me un giocatore come Ebram che ha tutte altre caratteristiche rispetto, come dicevi tu, a Lukaku avrebbe giocato più di Fioretto più di... invece Lukaku non gioca di Fioretto lui proprio, come devo dire, spacca le porte nel senso lui anche di precisione comunque eh, a tu per tu col portiere non sbaglia magari Tammi Ebram in quella circostanza avrebbe giocato un po' più di Fioretto un po' col pallonetto un po con... però comunque io credo che quando recupererà anche Tamiembra sarà importante, Lukaku, Di Bala, Tamiembra, Berotti stesso, perché un parco attaccanti così, eh, inseriamo pure a Zmun, secondo me ci hanno pochi in Serie A, io dico questo, però aspettative basse ragazzi, non mettiamo pressione, io questo ci tengo a dire, perché poi è Murigno che deve far mh, girare la squadra. Però non, non dobbiamo neanche nasconderci che l'attacco della Roma al completo, se tutti stanno bene, se di balla sta bene, se Lukaku sta bene, quando tornerà Tammy Ebram? Insomma, a gennaio-febbraio sarà di nuovo un'altra Roma.
1: la allora, Roma, Marco è una squadra di sera, abbiamo detto già diverse volte. Ma se tutti i tasselli vanno a buon fine, la Roma può essere il Napoli che è stato lo scorso anno. Su questo non ci sono dubbi. La Roma è una squadra completa. La vedo, la vedo, l'unico abbiamo parlato già ieri, no? l'unico torrente di Achille può essere giusto in porta, ma per il resto, se la squadra sta bene è stellare, no? ma è una squadra veramente veramente forte, ha anche una rosa abbastanza profonda, dove può variare sia qualità che potenza fisica eh, che anche intelligenza tattica e sagacia tattica. No? Quindi si tratta poi di far giocare uno con l'altro e intercambiare partita per partita, però quello. La cosa che deve essere essenziale dentro una squadra di calcio, a parte quello che viene chiamato l'alchimia, no? l'altimia, eh, il gruppo e quant'altro, è che ci, deve essere, ci devono essere dei giocatori, quindi uno o due giocatori, che devono giocare, devono saper giocare con un attacco così come c'è la Roma, quindi che unisce sia forza fisica, tanta forza fisica, che gioco aereo, che anche gioco di, di, di qualità, gioco di fino, anche serve quel giocatore che è in grado di giocare tra le due linee, cioè nel, tra le due linee avversarie. Ecco, se la Roma riesce ad avere uno o due giocatori che giocano lì, che quindi riescono a creare il gioco con degli attaccanti del genere, che continuamente mettono sotto pressione la difesa avversaria, la Roma può diventare devastante. Ecco, io mi ricordo una frase che diceva sempre il vecchio Trappatoni. Lui diceva sempre, ah gli schemi, ti fa, sapete... Gli schemi li fa platini. Il problema è quando la palla ce l'ha Bonini,
0: <ride>
1: eh, sono loro che vanno in campo che chiaramente si riescono a vedere con un tocco, a, a, con uno sguardo, a capirsi i movimenti che devono essere fatti. È chiaro che l'allenatore gli deve dare una certa eh, modo di stare in campo, più o meno le cose possono studiarsi. Fai così, muoviti così. Se si sono però poi dopo alla fine il calcio ne abbiamo avuto ieri poi la prova più incredibile no che il calcio è il gioco più bello del mondo proprio per questo perché esce un po io lo definisco quasi quantistico no se vogliamo ecco ci sono quei giocatori particolari che sono in grado di inventare ecco quei giocatori la Roma ce li ha perché a mio giudizio ce ne 2 due barra tre li deve sfruttare non è tanto avere gli attaccanti davanti che fanno un movimento e quant'altro è necessario Creare lo spazio che vadi tra la linea dei difensori avversaria e la linea dei mediani, lì quel punto centrale. Io noto che più passa il tempo nel calcio moderno, e meno trovo questo giocatore in grado di giocare tra le linee, poi che sia uno, che siano due, magari possono essere intercambiabili, cambia poco. L'importante è avere lì la capacità di poter inventare di poter capire e dare i ritmi del gioco offensivo alla squadra. Parlo del 3-4, ragazzi, <coughs> molto semplice.
0: Nella Roma ci sono pedegrini e Di Bala, due che stanno Pellegrini giocando nelle linee,
1: ma anche lo stesso Cristante, se vogliamo, diventa più un regista basso ma nel momento in cui la Roma va in forza, quindi va in avanti schiacciando la squadra avversaria e si porta sulla tre quarti eh, di campo avversaria, anche lo stesso Cristante è un giocatore che ha quelle linee di que, que, quelle visuali, poi magari gli manca... lui è giusti. nato delle
0: quartista, No, An Atalanta giocava trequartista quartista, ah, e appunto, infatti si è visto sì. anche ins- mezz'ala di inserimento con, 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 con l'Empoli, no? perché quel gol, l'inserimento che ha fatto quel tiro da fuori ti, ti, ti fa capire che è una mezzala anche di inserimento ma nel senso eh, che poi secondo me eh, secondo quello che ho interpretato io con l'Empoli eh, c'era va bene, va eh, il trio difensivo dietro, poi c'era Paredes davanti alla difesa no? Cristante un po' più avanzato ma praticamente al centrocampo, Paredes molto arretrato e poi Renato Sanchez che andava a mettersi nella stessa linea di Ribala, cioè Renato Sanchez sul centro sinistra di Bala che partiva da destra e si accentrava e poi Lukaku che faceva la sponda o per gli inserimenti di Cristante oppure per l'appoggio per Di Bala e il tiro di Di Bala che l'ha provato un paio di volte oppure come è successo Renato Sanchez che appoggia per Christensen Christensen che fa quel cross e lui che si inserisce in area di vigore, classico inserimento di Renato Sanchez che abbiamo visto tante volte nella sua carriera, non tanto a Parti Saint Germain quanto nell'Il. Tu sei d'accordo con questa analisi?
1: Sì, 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 ci sta, perché poi tu mh, la, la cosa che è importante da creare nella fase offensiva, quando si dice allarghi il gioco, o magari. cioè si tratta di creare quei, quei, quei presupposti che la difesa avversaria in realtà non ci capisce niente. L'ho detto esatto. un pochino, veramente in parole, in parole veramente spicce. Quando un giocatore si inserisce da dietro, dentro l'area di rigore, è quel classico, eh, quella classica difficoltà tra difesa e avversaria quando si gioca a zona. Oggi giochiamo tutti bene o male a zona, non si gioca quasi più a uomo, no? A uomo si giocava una volta. Di conseguenza, quando il giocatore entra dentro l'area di rigore, tipo come ha fatto ieri per no? È entrato dentro l'area di rigore in uno spazio vuoto, lo prendi tu, lo prendo io, lo prendo tu, lo prendi io, ecco, se tu dentro l'area di rigore entri in, dentro il campo con 3-4 giocatori di qualità, è chiaro che crei veramente i presupposti per poi far gol. Poi dopo indifferente se tu il gioco lo fai aprendo con una manovra da giramento, quindi sulle fasce, col cross, come ha detto tu Marco, magari con di, con di penetrazione, scusate il termine, ma si definisce così, in realtà appunto con la, la Vabbè, entrando dentro appunto l'area di rigore che magari può essere il dai e vai o quant'altro per esempio il gol che fa Di Bari mi sembra il terzo o il quarto quando entra dentro l'area di rigore da, da destra accentandosi verso sinistra che fa un tripli strepitoso ecco quello lì è tipica manovra di un giocatore che però in quel momento perché ha lo spazio uno se lo crea da solo perché scarta due giocatori ma poi successivamente tutta la difesa della dell'ufficio dell'Empoli occupata dall'altro lato del campo perché? Perché di là c'è Lukaku e gli altri giocatori Ecco, creare queste situazioni di campo sono fondamentali. Poi dopo, indipendentemente da, da come la, tu vuoi mettere la squadra, come la vuoi, la vuoi, la, la, diciamo, la vuoi far girare, ecco. però la cosa è essenziale è riuscire a, a, a entrare a entrare in rigore. La Roma su questo ha veramente giocatori che si inseriscono continuamente. Abbiamo parlato di Pellegrini, Renato Cianzias, abbiamo parlato di... Anche lo stesso, Cristante, per esempio, no, di Bala ecco però tutto viene, tutto nasce sempre da cosa? Dal momento in cui tu hai uno, due giocatori in avanti che tengono occupati la difesa avversaria e che la abbassano continuamente, la abbassano schiacciandola verso l'area di rigore, se no, altrimenti il giochino salta.
0: Allora, stavo leggendo un messaggio, lo mostriamo, giusto per far, per far ridere un po'. È assurdo che a Roma segnino tutti i portieri dopo Lukaku. Anche Proveder. questo chiaramente un tifoso laziale Eh, perché Lukaku eh, ha visto pure è bravo, molto bravo in porta. Quindi, eh, chiaramente, Lukaku lo potremmo mettere pure in porta quando manca eh, lui, Patricio. Quando manca eh, Svilar, è pronto anche Lukaku e poi magari lo, lo mandiamo a fare il portiere volante, no, Maurizio? Che dici? Eh, ma, ma, ma lo facciamo giocare un tempo in porta e un tempo in attacco tu che dici che non si può di regolamento
1: <ride> non, si può, non, non si può non si può,
0: può. Non ah io pensavo che si potesse
1: si, ma ovviamente non si può no che io sappiano poi se non ha ah. regolamento non lo so ma che io sappiano pensavo, pensavo. Puoi, nel momento in cui tu in campo non hai un portiere da mettere o magari non puoi fare una sostituzione allora poi sei obbligato a far giocare un giocatore in porta, questo sì, e poi mm. puoi far, chiaramente far giocare il tuo portiere, ma mettere un giocatore in, prima in porta e poi dopo fuori, che io sappia, non si può, poi magari... Posso però si può fare il portiere. contrario,
0: però si può fare il contrario, se viene esposto il portiere...
1: si sì, dal momento portiere. che non hai però sostituzioni da fare, esatto momento in cui tu non hai... Perché quando tu fai la, prepari la lista, scrivi i ruoli che ci sono, no? E quindi i portieri devono essere obbligatoriamente tre.
0: E' vero, è vero, è vero, è, bene, è, bene. Ah, sì.
1: non è Comunque i no, razziali no, con
0: questo fatto di provvederci camperanno per, um, per mesi, anni e secoli, no? Eh. Ma eh, ti magari... ricordo, qual, qual è il primo portiere che ha segnato? Chi era, aspetta? Rambulla. Eh. È ramp- eh, bravo, Rampulla, io ero piccolo della eh,
1: Juve, ramp- no, o nella cremonese giocavo ancora Rampulla. Ma poi ieri Marco, guarda, adesso eh, spaziamo un pochino, no? Stavo guardando la partita sul telefonino e sul tablet stavo lavorando. Su Android funziona tutto bene, tutto a posto. E la guardavo regolarmente, chiaramente in forte ritardo. Poi a un certo punto finalmente c'è l'ultima azione, il cross di Luis Alberto, boom! sparisce tutto mi è sparito <ride> per 10 secondi quando ritorno sono, quando è ritornata all'immagine ho visto tutto intorno al portiere, non avrà fatto con il portiere Io l'avevo visto che andava su, dico non ci credo che ha fatto con il portiere, non può essere e invece dopo era così ma sono rimasto lì così proprio l'ultima... proprio adesso si va a staccare l'immagine e invece è
0: successo eh, me- meglio, meglio così cioè, eh, allora, l'azione è carina la lazione è carina perché Sicuramente c'è, c'è questo cross di Luis Alberto, poi lui la difesa, insomma, se lo perde praticamente subito eh, perché poi c'è quasi un rigore, poi c'è eh, la palla che viene mandata in fa, laterale, poi c'è questo cross. Insomma, vabbè, eh, l'azione è carina, però lì se lo dimenticano tutti. Detto questo, soprassedendo su Provedella, tanto mh, segnatevi questa cosa, anzi, fate a girare sui social. La Lazio esce subito, anzi, neanche in Europa League si qualifica. Proprio va al quarto posto, ultima nel girone, perché la Lazio uh, no, è, è la squadra che non vuole fare le coppe minori no? quindi direttamente farà. Uh, cioè e uscirà dalla da Champions League mentre andranno avanti. Secondo me Milan e, e Inter e Napoli, poi vedremo. Poi parleremo della Champions, tranquilli, ne faremo nel finale Sai la della io. Champions. eh Sì, Maurizio, scusa.
1: Un attimo una parentesi. Eh, guardando, se tu guardi l'azione come si è svolta ieri del gol, no? tutta, la, tutta la difesa dell'Atletico Madrid sono interessati a marcarsi, a tenere un giocatore in un, un altro giocatore. In quel sì. momento il portiere che entra dentro l'area di rigore è di fatto senza superiorità numerica perché è un giocatore in più. E quindi loro se lo perdono, il portiere entra dentro liberamente, dentro questo vuoto, questo buco centrale, e si trova da solo davanti a far, far gola la porta. Mi viene in mente come quando vidi per la prima volta 3-4 anni fa il coccodrillo. E mi sono sentito ah, sì. perché, ricordate i tempi di Kolarov, no? quando tirava le punizioni, tutti saltavano sotto la barriera e faceva gol. io mi sono sentito sì. perché non mettono qualcuno lì davanti che sta lì così. Ecco, hanno provato, hanno iniziato a fare, io non vorrei che questo potrebbe essere uno schema, uno schema. Ecco, parlando di Lukaku per esempio, no? il al caso in cui te metti il portiere appunto davanti e poi di dietro ci metti due giocatori... Eh, Potrebbe diventare effettivamente una cosa che potrebbe di succedere perché tu effettivamente, a livello tattico, mm. tu sei in infero- superiorità numerica dentro la rigore, di conseguenza, hai effettivamente un giocatore libero. Non hai tutti i giocatori. No. Bambini, lui, Patrizio, non
0: è molto a quanto è alto. Lui, Patrizio sarà un t- sarà un mi, no? mi sembra,
1: ma mi sembra, più basso,
0: no. sembra più basso, sai. Sembra più basso. Non è molto alto, lui, Patricio. cioè, Provedel. Quanto è alto? Mi sembrava più alto Provedel di lui, Patrizio. Sai, sì, devo andare a controllare adesso vediamo se, se riesco a controllare al volo chi è più, Ragazzi, un sondaggione in chat: chi è più alto tra, alto tra lui, Patrizio e Provedel? Perché, non vado vale a guardare su Google come sto facendo io. Allora, qui dice lui, Patrizio 1,90 eh, Provedel. Prove del eh, 1,94 di 4 cm Vabbè, siamo lì, insomma, dai, siamo lì. Siamo lì. Pensavo che ehm, lui, Patrizio fosse leggermente più basso. Eh, allora, vediamo un altro messaggio. Andrea, salutiamo Andrea. Comunque, eh, provvedete il secondo gol che fa di testa. Eh, l'altro, quando l'ha fatto? ieri non ho visto la Lazio, perdonatemi ragazzi la Stabia
1: Ascoli di Serie B mi sembra tre anni fa ah mi la Juve quando per... giocava
0: in Serie B non ho capito, ho capito. Uh, no, no, non me lo ricordavo, vabbè quindi è un habitué anche
1: io lo sapevo l'hanno detto 150 volte
0: ah no no io ieri, no, 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 io ieri ho visto, mh, ho visto la, la diretta gol poi ho visto chiaramente il gol quando mi sono collegati Eh, Maurizio senti invece tornando alla alla Roma le scelte di Mourinho ne abbiamo parlato abbiamo parlato del centrocampo come lo vedi tu strutturato abbiamo parlato anche della coppia d'attacco come potrebbe essere a questo punto eh, ti aspetti un Mourinho in conferenza stampa come più attendista più aziendalista perché l'abbiamo visto, io l'ho visto sinceramente più sollevato rispetto ad altre volte più tranquillo non polemico eh, tranquillo, tu come l'hai visto?
1: io penso che a Mourinho gli hanno dato il giocatore ideale perché Lukaku è il giocatore ideale per lui è quel tipo di giocatore insieme a Di Bara dove lui può far vedere il meglio di sé anche se eh, ci ricordiamo, non so, la grande Inter, la sua Inter del triplete, l'anno precedente aveva i Bray, non ci poi è andato via e poi ha creato una squadra con più gioco con tu, che giocava a Sinon a destra e quant'altro, no? Però l'ho trovato io un Morigno, vedo che c'è una squadra più forte, consapevole di una squadra più forte e tutto. Io, però, Marco, ho paura di una cosa, io vedo da un lato un Morigno. Un distante e dall'altro mi sembra di vedere una una persona che ormai è terrorizzata da quello che dice da quello che
0: è dice. vero pure questo, questo è vero cioè con la proprietà lui è come se avesse se fosse soddisfatto di quello che ha fatto la proprietà ma dall'altra paura ancora dell'effetto UEFA dell'effetto eh. Aia in Italia e quello è il problema. Si sì, ha ragione, ha ragione.
1: Sì, sì, non può dire niente. Come apri bocca, vengono interpretate strumentalizzate le sue parole. E poi tornando al discorso che facevamo ieri, no? Eh, forse ha sbagliato, in effetti. Muoviamo di andare di sotto nel garage, nel garage, eh, sotto, non, nel garage sotterraneo giù ad arrabbiarsi con l'arbitro Taylor. È vero, forse è esagerato, ma che bisogna fare i cornuti e mafiati. Cioè Mi rovino una finale e poi non posso neanche protestare, non posso dirti niente. Poi a un certo punto ti prendo in privato, di fuori da solo, te ne dico quattro da uomo a uomo. Qualcuno sente, e mi date a me quattro giornate. Eh, ma allora abbi pazienza, così non posso fare niente. Ma lì dove esserci la, la proprietà, me ne zitto.
0: Tanto, Maurizio, lì dove esserci la proprietà? Uno eh. che si presenta davanti alle telecamere, un Totti, la situazione per dirti, no? o un Boniek, se ci fosse stato. E parlare e dire cioè è successo questo, questo e questo non lo accettiamo minimamente qui ci stai togliendo dei soldi oltre che un ingresso in Champions League e eh, io ancora parlarne veramente cioè, mi dicono che si sente l'eco Maurizio, questo io te l'ho detto da prima
1: quando io parlo si sente l'eco?
0: no quando io parlo, infatti l'eco è mio infatti me lo sento in cuffia anche
1: io stanno che non. Non lo sento l'eco. Aspetta un attimo. Eh, ma devi parlare. sistemare il tubo...
0: No, devi sistemare l'impostazione che avevi impostato ieri, che aveva tolto l'eco. Allora, vediamo. Intanto leggiamo questi messaggi. Eh, uh, UK, vabbè, io ti chiamo UK, dai. Secondo me quest'anno ci salviamo, addirittura così si sente l'eco, ok? addirittura così negativi ragazzi dai su su non siamo negativi secondo me invece si può fare si può fare bene si può fare bene e possiamo arrivare diciamo se tutto va bene tra le prime quattro quello è l'obiettivo secondo me poi se arriveremo più in alto vedremo eh, io punto molto sull'Europa League perché tra vincere un trofeo che poi ti darebbe la possibilità di andare lo stesso in Champions League e vincere il quarto e e accedere al quarto posto io personalmente eh, non ho dubbio sceglierei sicuramente la vittoria dell'Europa League poi è chiaro che eh, hai sistemato tu Maurizio intanto?
1: Penso di sì, mi senti meglio adesso?
0: Adesso? Ragazzi mi date un feedback se si sente l'eco io non lo sento più però eh. Mm, anche io 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 non lo sento più io non lo sento più, adesso eh. aspettiamo la chat cosa dice, alla grande, grazie, grazie eh, Yukdeki, Yukdeki 19. Allora Maurizio ti fanno una domanda, ci fanno una domanda, chi togliereste dalle prime quattro per inserire la Roma?
1: Eh, io ho paura a dirlo, perché ho paura a dirlo, ma io comincerei a togliere Napoli.
0: Napoli, Eh, mm.
1: eh, Garzia, eh, si sta pronunciando una polveriera là dentro si sta pronunciando una polveriera quindi non vorrei dirlo troppo forte perché poi magari un po' dispiace per quello che è successo lo scorso anno però ho la sensazione che De Laurenti si ha, voluto, ha voluto rompere un orologio perfetto che funzionava allora mi dicono che adesso non si sente come è possibile? Io sento Maurizio
0: eh, mi sentite? Oh, ci sentite ragazzi? abbiamo qualche problema oggi eh, sarà che a Roma non è un tempo perfetto eh? almeno dalle parti mi... oh, Io, io, io uh, Ucdechi Ucdechi sente eh, ora non adesso si sente adesso è sent- un po' meglio? Dovrebbe- un po' meglio adesso? adesso io, io ti sento Maurizio ti, sento, ti sentivo pure prima uh-huh. ho alzato eh, il massimo
1: i valori del microfono
0: no- ah non si sente l'eco. ah allora ok io pensavo che non si sentiva proprio va bene, perfetto oh, mi fate venire colpi. ok, non si sente l'eco, perfetto eh, andiamo avanti con i messaggi Andrea ok, io sono d'accordo, però una domanda al posto di chi al quarto posto? chi è fuori tra Napoli, Juve e Milan? e Maurizio la risposta è Napoli secondo te no? considerando che l'Inter va come un treno tu l'Inter la vedi favorita? Per il campionato, dici? Sì, per la vittoria. Sì, dello scudetto.
1: Eh, Se la gioca con la Juve. Eh. Se la giocherà con se la, la gio- Juve. Bisogna vedere fin dove arriva l'Inter in Champions League, ma se la giocherà con la Juve fino alla fine,
0: mm, 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 mm.
1: quindi con la terza incomoda, ci potrebbe essere una terza incomoda.
0: Ah, chi è? Chi è?
1: Eh, potremmo essere noi,
0: potremmo essere noi. Eh, è questo. Eh, sì. Appunto, allora, quindi facciamo un sì. gioco. Inter e Juve si giocano scudetto, no? Ok? Poi, quindi rimangono Roma, Milan e Napoli, quelli là non ci li mettiamo, ok? Non Non li voglio mettere. Tu togli Napoli e metti Roma e Milan diciamo, o terzo o quarta per la Champions. Giusto? Ho capito bene?
1: Sì, non bisogna sottovalutare i cugini, però sì.
0: Mm. Cosa hanno loro? Vabbè, a parte Luis Alberto, hanno perso Milinkovic, okay? cosa hanno in più? Cosa
1: hanno? Hanno Sardi che fa un gioco particolare. quando la squadra gira, gira, e gira tutta tutta, e poi c'hanno Immobile Che è un punto di domanda. Se ritorna quello di prima è pericoloso, hanno la, hanno la difesa, hanno, hanno una, una forte difesa. Io vedo una squadra molto, molto compatta, molto, molto solida dietro. È una squadra pericolosa il centrocampo. Devono sistemarlo, che devono sistemarlo. Poi la Lazio, se perde il Luis Alberto, perde praticamente quasi il 50%. Senza Milico, perde un 50%, mm. però qualche acquisto importante l'hanno fatta. Ma sei una squadra indietro, molto, molto solida. Nel campionato italiano, eh, chiaramente, come si dice, vince l'attacco, vince le partite, le difese vincono i campionati. Quindi, eh eh, allora,
0: dunque, mh, allora c'è Okdeki eh, che dice: Ci chiede i, i maledetti cugini dove li mettete, e eh, eh, Maurizio? Dove li metti, Maurizio? Quinto sesto ti chiede. Eccolo qua il messaggio: Quinto sesto? Sì, tra quinto e sesto posto.
1: Poi bisogna vedere prima di me. C'è però sì.
0: Quindi, diciamo, Inter, Juve, Roma, Milan, Lazio, Atalanta, Fiorentina, eccetera, no? Più o meno, questa è la griglia. Mettere prima Napoli, Napoli e poi Lazio. Na, na, Alla Napoli al quinto posto e poi Lazio, ok, si sì, mi hanno dimenticato il Napoli, è vero. Poi, a seguire, tutte le altre, l'Atalanta, l'Atalanta come la vedi tu?
1: Atalanta è una buona squadra, eh. sappiamo, è molto, molto particolare eh, l'Atalanta, però con Gasperini a me mi sembra, mi sembra un po' la stessa minestra che viene rimescolata, rimescolata. Atalanta è un punto di domanda, ragazzi, se trova tutto eh, nella seconda fase della stagione può essere pericolosa, ma non da avere a per gli altri così. Ma Scamacca, Scamacca può sostituire Duvan Zapata? Sì, sì, questo sì, sì, sì. Assolutamente, mm. però poi bisogna vedere come gioca. Adesso della squadra, bisogna vedere che, a che punto arriva. fin dove arriva in Champions in, in Europa League. Insomma, è un, è un punto di domanda. Anche la stessa Atalanta. Quindi, però, io non, non la vedo l'Atalanta degli anni precedenti che può farti la sorpresa, arrivarti terza, quarta e al posto di una Roma, al posto di un Milan e quant'altro. Ma anche la Roma stessa, in realtà, è un punto di domanda perché se, 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 la, se nella Roma tutto gira in un certo modo potremmo veramente vincere il campionato e la Coppa, se gira tutto in un modo un po' strano, un po' balordo con problemi e quant'altro la eh, Roma rischia anche di non arrivare tra le prime quattro. Quindi... Posso
0: dirti Maurizio che tu vieni proprio da un altro, da un altro pianeta nel <ride> <Il> vero <ride> senso però, no perché a Roma se tu senti le radio romane la Roma deve arrivare quinta sesta, settima decima, perché? Perché c'è un allenatore bollito come Murino, ah. dicono, aspetta all'allenatore bollito come Mourinho che praticamente non vale a niente che eh, se ci se andiamo se tutto va bene ci qualifichiamo per la conference league settimo posto oppure nemmeno quello questo di canale radio eh alcune meglio radio poi tu arrivi e addirittura dici lo scudetto io io ho paura solamente a parlare di scudetto se io se io parlassi di scudetto verrei spernacchiato questa dobbiamo mettere proprio come un blob che deve rimanere nei social di Roma giallorossa proprio Maurizio tu credi veramente che la Roma possa vincere lo scudetto io guarda se la Roma vince lo scudetto andiamo a festeggiare in Germania io vengo da te
1: (ride) la porta è sempre aperta Marco perché non è un problema assolutamente no io dico una cosa ragazzi la Roma è una squadra completa Cosa vuol dire questo? Che se tutti i tasselli vanno al posto giusto e quindi cosa significa? Che hai uno smalling che riesce a fare un tot numero di partite. La difesa ti fa un tot numero di partite. Renato Sanchez che c'è, c'è ed non, non sta male, riesci a centinare e quant'altro. Con Dybala, con Lukaku, con Belotti, ma, ma, la Roma diventa una squadra che può essere devastante. Questo è evidente. Poi se cominciamo che Dybala non c'è, Pellegrini si fa male, Renato Santos non si sa, Ward non, non si sa e allora è logico che chiaramente scendi eh, il discorso è, però la domanda che dobbiamo porci è questa probabilmente non avremo Renato Santos che giocherà 50 partite, però almeno una trentina sì, non avremo Di Bala che ci giocherà 50 partite ma almeno 30 sì eh, eh. per cui se ti giocano quelle partite fondamentali, importanti, magari con le piccole squadre te la scampano un po' così con le grandi squadre c'è cioè, ci giocano i giocatori importanti quelli decisivi, ci vuole poco ragazzi, ragazzi eh? poi c'è l'entusiasmo poi c'è un po tutto il resto c'è cioè, lo squadre di Mourinho sono squadre un po particolari perché giocano tanto sull'emotività tanto sull'entusiasmo e tanto su quella capacità del crederci non mollare mai perché sono tutti contro di noi e quant'altro quando tu riesci a creare in un gruppo un'alchimia del genere eh, arrivare all'obiettivo è semplice non ci dimentichiamo una cosa ragazzi che l'Italia vince gli ultimi due campionati del mondo caso strano quando c'erano due scandali che quindi ha compattato la squadra e allora si è creato un gruppo unito che è riuscito a portarsi a casa sì. due sì. campionati del mondo non è un caso ora la Roma chiaramente non parliamo che sono tutti italiani ci mancherebbe altro però l'ambiente cioè, è, è Morigno stesso che riesce a creare quella... Il nemico, il
0: nemico virtuale, che poi I nemici ci sono, eh, i nemici ci sono, attenzione, eh certo. sono pure in casa nostra, però il nemico può essere la classe arbitrale, può essere l'AIA, può essere il Taylor di turno, è quello il discorso. Quindi l'ambiente si compatta. Poi leggiamo i messaggi, Maurizio. Leggiamo i messaggi che mi stanno trattando con i messaggi. Allora, eh, no, rispo, rispondiamo a questo. velocemente i canarini credo che il Frosinone, no, saranno il Frosinone, no? i canarini, sì. ci chiede eh, Frosinone il campionato può fare secondo te?
1: No, farà un buon campionato, si salverà, probabilmente riuscirà a salvarsi, ma per rotto della cuffia, però farà un buon campionato.
0: Per me, se rimane di Francesco, lo vedo bene. E ti dico, ti dico che verso aprile-maggio... Mm, si porta in panchina Cristian Totti di Francesco eh, beh, mia, mia previsione poi vediamo questi gli altri messaggi mm, come finirà Torino Roma io non so perché se perdi la vedo dura con queste squadre come dai punti fondamentali per la Champions sono anni che non vinciamo scontri diretti allora cara Andrea eh, risponde Maurizio per, cioè, come la vedi tu Maurizio Roma-Torino, Roma Torino Roma è uno scontro importante perché poi sono punti che servono chiaramente per l'ingresso in Champions
1: Se, vediamo stasera domani sera innanzitutto perché sono molto curioso di vedere appunto Belotti e Lukaku come giocheranno e come già giocherà la, il reparto offensivo della Roma però Torino-Roma è sicuramente una partita classica Insomma, una partita complicata, una partita difficile una partita molto tattica e quant'altro però io penso che vinciamo sinceramente io non lo so Marco sai cosa c'è cioè, o come la quella sensazione dentro un qualcosa dentro che mi dice che è scattato qualcosa il camp- la stagione della Roma è cominciata domenica scorsa e sì. come un
0: se
1: è qualcosa che mi dice dentro che se scoppia una scintilla la squadra sboccia proprio come un come una rosa ecco e questa scintilla la vedi subito, se c'è già assaggiato domani sera la vedi, perché se vai Europa, un'altra volta in Europa fai fatica, non c'è gioco, non ce la fai a portare a casa il risultato, magari perdi è una cosa, se invece vai lì in scioltezza e fai vedere di avere un certo gioco, quindi ti convinci, eh, andiamo a vincere anche a Torino, senza troppi problemi.
0: Io sono d'accordo. Sono
1: eh, però no, io... no, no, ma guarda,
0: io, io dico una cosa: intanto, salutiamo Emil, nostro amico proprio di vecchia data che ci seguiva, anche, ci cioè ha sempre seguito, in realtà in questi anni. Ciao, Emil, ti presento in grande Maurizio Carozzini, ehm... Allora, io dico Cattolino, la Roma... Allora, io ho fatto una piccola tabella. Sai che io faccio le tabelle, no? Ma una tabella, eh, come dire... Ah, è anche su Twitch, perché siamo in, in contemporanea sia su Twitch che su, su, su YouTube. Emil è anche qui. Abbiamo salutato dappertutto. Io ho fatto una piccola tabella. No? Ma non tabella, dice, qui si vince, qui si perde. Io faccio... Ehm, tra, Torino, eh, tra, anzi, tra Empoli, Torino e Genova, ho detto la Roma deve fare sette punti. Io mi sono detto, poco, come li, li distribuisci, scegliete voi, ho detto il radio, no, l'altro giorno con Maria Paola, scegliete voi come li volete distribuire. Io dico sette punti, perché mantenendo un ritmo di sette punti a settembre, e poi non so quante partite giocheremo ad ottobre, devo guardarmelo. però, mi caso, si giocheranno due partite. Eh, 4, eh, 6 punti a, a, a ottobre, allora la Roma, Polisarie la Latina. Detto questo, io penso che a Torino un pareggio può andare bene, col Genoa magari vincere o viceversa. E chiaramente domani devi vincere, perché poi eh, è lì che passa l'Europa League della Roma contro queste squadre qui. Perché non puoi arrivare come dici tu, secondo. Eh, devi arrivare nel girone, devi arrivare primo per evitare un turno, che sono partite in più, due partite in più. Quindi tu, eh, allora, tra Torino e Genova, abbiamo messo in archivo l'Empoli. Tra Torino e Genova, quanti punti dai tu?
1: Io ne posso dare anche nove, in realtà. Come ne potrei dare soltanto cinque? Quindi Ci Sheriff, vediamo.
0: Torino e Genova, nove punti.
1: S- sì. Cioè il problema è questo, Io, è un po' come fu del, parlando di, dell'Italia del 2006, vedo una situazione a Roma per la squadra, per come è stata costruita, come è stata pensata, che non c'è una mezza misura, o è, viene una sorta di disastro o succede un qualcosa di straordinario. E penso che questo lo vedremo entro questa settimana. Se, ripeto, domani fai una partita sciolta, tranquilla, sciolta, magari facendo giocare anche, come abbiamo detto qualche alternativa, non riserva qualche alternativa e vinci in scioltezza che quindi il 7-0 con l'Empoli non è un episodio eh, allora tu puoi fare una stagione straordinaria non vedo quelle mezze misure sinceramente, ho come l'impressione che può essere A o B come fu nell'Italia nel 2006 o uscivamo subito al primo turno perché eravamo un disastro o vincevamo il campionato del mondo Qui io vedo un po' la stessa cosa, o con quella sostezione?
0: Con l'Australia stavamo uscendo, no? praticamente andavamo ai supplementari. Secondo me al 99% uscivi eri cotto con l'Australia.
1: Ma già prima con la Repubblica Ceca, quando dovevamo vincere per forza, sennò no prendevamo il Brasile e stavamo sotto in quel momento. Perché sì, sì. c'era mancato Nesta, poi era entrato Materazzi, poi la squadra era bassa. Ned sembrava indemoniato, tirava da tutte le posizioni la squadra soffriva e come sempre noi italiani nel momento in cui si soffre tiriamo fuori qualcosa in più ecco, io vedo la Roma così, vedo quest'anno vedo una squadra che o esplode che tutto va insieme e diventa una stagione epica o una stagione che può diventare un disastro un disastro totale, questo dipende da cosa, da come stanno quei giocatori fisicamente se c'è una disposizione o no la Roma con Lukaku con, eh, con Belotti, con Dibala, con Pellegrini, con Renato, cioè, è, è devastante, ragazzi, è una squadra che fa paura soltanto a pronunciarla. Se stanno bene, se stanno male, che non ci sono, che devi cominciare a fare quelle alternative, gioca uno, gioca l'altro e poi non può forzare, e poi fino al sessantesimo, poi lo devo sostituire e qua di là e Ma Maurizio, tutto...
0: Maurizio ascolta un attimo, Mattiago Pinto che dice mi prendo io la responsabilità di Renato Sanchez, l'ho scelto io. E se va bene, merito mio. Se va male, è colpa mia. Tu come lo interpreti, cioè che non lo voleva Mourinho, o Mourinho lo voleva, però ha detto attenzione, eh, però lui sta a un pregresso di infortuni non indifferente?
1: La vedo con il primo caso che hai detto, Marco. Perché è chiaro, Mm. Mourinho l'ha detto proprio lui stesso, l'ha detto in conferenza stampa: sono giocatori fortissimi che, se non avessero una cartella clinica particolare, non sarebbero venuti. Per cui questo è quello che pensa lui, che pensa Mourinho, e possiamo anche essere d'accordo con lui, anche se magari può essere un po' non bello da dire, però purtroppo è la verità, no. è la verità. È eh, la verità. Perché cioè, se vi al 100% abbiamo detto un giocatore stellare. Per cui, oh, ragazzi, se ti balla, ce l'avevamo tutta la partita, la finale la portare a casa. Eh, dai, eh, la, vincevi, la vincevi proprio con due o tre gol di scarto. Cioè sono di quei giocatori che sono veramente. Ne nascono uno ogni volta ogni tanto. Per cui,
0: assolutamente. Intanto, ho dovuto svegliare il mio cagnolino che praticamente russava. E ho, avevo paura, si che sentiva che, che russava la cagnolina perché quando dorme. Insomma, che sta bene è appunto, russa. Diciamo così. Eh, allora, eh, detto questo, andiamo avanti. Emmen eh, dice grande squadra, grande allenatore forza Roma soprattutto eh, sempre, forza Roma soprattutto sempre Eh, grande squadra grande allenatore eh, ma ti dico Emil che la la forza di questa Roma sono i giocatori chiaramente ma è quello che sta in panchina, è lui che dà la scintilla è lui che dà l'anima, è lui che dà tutto è proprio lui l'artefice di tutto, del non tanto de, delle cose che, che non vanno, cioè chiaramente lui si prende tutto oneri e onori. però se le cose vanno in un certo modo e da attribuire solamente a lui, io non so, Maurizio, cosa ne pensa? Perché io, se io vedo che se Moligno prende quella strada lì e la percorre bene, come con come l'Empoli, vediamo a Torino, vediamo domani sera. Io credo che la Roma incomincia a macinare poi. Io sono d'accordo con te in parte non mi spingerei troppo per lo scudetto ma in parte sono anche d'accordo con te che può andare verso un campionato migliore dell'anno scorso, diciamo così, non dico niente per scaramanzia.
1: No, io invece mi espongo proprio perché vedo una situazione co- come questa e vedete ragazzi, la testa fa molto, allora se tu sei un giocatore come Di che ha il minimo dolorino si ferma e dici e eh, mi fa male e eh, mi fa male e quindi non forzi mai perché hai la paura di farti male. Ho parlato ieri di Spinazzola, per esempio, ecco, lì sei frenato, quindi non fai quel qualcosa in più. Se sì. invece l'allenatore ti dà quella spinta, cioè ti dà quella capacità di credersi, di dire vabbè, vediamo, forzo di più, forzo di più, di conseguenza tu porti il tuo corpo oltre quel limite e quando l'hai portato una volta oltre il limite.. Dopodiché ci sei quasi eh, abituato a portare oltre il limite. E allora riesci finalmente a trovare quella tranquillità di poter fare la giocata, di poter tornare esattamente quello che poi sei sempre stato, quello che era stato in passato. Ecco, in questo Morigno è particolare. Eh, speciale non solo nel creare una, un gruppo unito, come abbiamo detto prima e quant'altro, ma anche di far credere ai giocatori di essere di più di quello che sono, perché poi in conferenza stampa dice certe cose ma poi in privato se ne raccontano altri non eh. stiamo a pensare che quello che viene detto in conferenza stampa sono le stesse cose che vengono dette in privato dentro le quattro mura dei spogliatori ragazzi chi ha giocato a calcio lo sa benissimo no, no, sono cose completamente, completamente differenti eh, c'era Tony Herrera che andava da Facchinetti e gli de- da Facchinetti a facchetti, a facchetti a Facchetti gli diceva tu sei più forte tu sei più forte tu sei più forte e lui ti prendeva in giro diceva diceva sì, ma che stai dicendo poi verso la fine settimana cominciava a credersi che era più forte e allora andava in campo che dava quel qualcosa in più e si convinceva ecco la testa ragazzi su queste cose fa tanto ecco il Morigno con un buono staff e chiaramente loro scommettono proprio su questo ecco perché io non vedo una Roma che ci abbia mezzi termini non non la vedo come se tu giochi tutto su questo fattore qui ecco se ci riesci ecco perché come dici tu Marco giustamente tutto dipende da lui tutto dipende da Mourinho e Mourinho su queste cose è straordinario e non siamo a pensare rinnovo del contratto non rinnovo del contratto e quant'altro questo poi vedremo come come andrà la stagione Mourinho particolare decide lui cosa fare però ragazzi eh, che lui ha già, ha già rifiutato delle squadre per rimanere a Roma io sinceramente è una cosa che io, io già lo
0: amo per questo
1: già lo amo per questo no ma che poi ha saputo di no a certe squadre cioè, ci ah, ai soldi la dell'Arabia
0: sì. Saudita Maurizio gli davano eh, 60 eh. milioni l'anno
1: 122 eh. in due anni c'è qualcun altro che invece ha lasciato la nazionale per andarsene lì eh, hai capito Quindi...
0: hai capito eh, per, eh. per perdere le partite per perdere le partite Vabbè. Io, io chiuderei con questo messaggio di Emil visto che sono le 17:31. Eh, Emil dice: Io adoro Mourinho, mi piace anche la società di stampo tipicamente anglosassone, pacata, solida, efficiente. Eh, ne parlavamo ieri eh, della società di Mourinho. Abbiamo parlato fino adesso, cioè, ragazzi, dire l'amore che ho io per Mourinho, poi imparerete Maurizio il suo pensiero su Mourinho, ma mi pare che l'avete capito. Eh, cioè io ho fatto 60 canzoni su, su, sì, su Mourinho ho fatto 60 canzoni su Mourinho eh, più di 60 anzi in due anni credo che neanche è lui diciamo colui che mi ispira eh, però la società ragazzi a me piace perché al netto dell'errore che secondo me rimane grave e lo dico di non aver preso posizione dopo la finale ma ha azzeccato tutto tutto dal prendere Mourinho dal, da come si è mossa a livello eh, anche delle scelte de, delle figure dirigenziali adesso abbiamo parlato ieri di Totti e Boniek o entrambi vediamo eh, la Lina Soloku eh, questa CEO greca proveniente dall'Olimpia Costa la dottoressa Soloku eh, abbiamo parlato eh, di Tiago Pinto che l'ha portata a Roma in un momento difficile della società di transizione mi pare che abbia fatto al netto di qualche errore comunque un buon lavoro io ti chiedo Maurizio proprio in conclusione questa società tu cosa ne pensi noi eravamo d'accordo nel 2020 vedevamo la liberazione da qualcosa e mi pare che siamo stati liberati da qualcosa io vedo che proprio siamo andati in netto miglioramento
1: continuo con i fritti no? Ma non c'è dubbio su questo a me quello che più mi piace è Non rendersi protagonista, ecco come ha detto la nostra ascoltatrice, è una società anglosassone, in questo senso, proprio quella che più più mi piace, quel quel, non modo di sentirsi protagonista i meriti si riprendono altri i meriti si riprende la squadra i giocatori, l'allenatore e quant'altro poi invece dietro alla fine ci sono sono, sono loro che muovono le pedine gli altri sono soltanto delle pedine che vengono mosse ma la cosa che più mi piace di questa società è questa, il fatto che non si mette sempre in prima linea a dire: Io sono bravo, l'ho inventato io. No, ce n'abbiamo l'altra parte del tevere, fa così, fa così, con tutti i meriti e demeriti. Ci mancherebbe altro, e poi dopo sono punti di vista, eh, è vero, dall'altra, è vero, dall'altra. Io però preferisco più una, un free team che. È sta in silenzio, fa i fatti, fa quello che deve fare, prende l'aereo, si va a prendere il giocatore, va a prendere, prendere Mourinho, lo porta a casa, non apre bocca, e all'improvviso, basta, decido io, si prende, si parte e vado, che non invece coloro che stanno lì a farsi, no? Gli Guarda, ingrandi, ti racconto,
0: e... racconto questo aneddoto che non sai, no? Allora, eh, era la domenica, adesso non mi ricordo che giorno, era una domenica, eh, qualche giorno prima che venisse poi, che si chiudesse per Lukaku e eh, chiaramente io mi sveglio, tu sai benissimo alle 5, 5.30, così, la mattina, e mi, mi faccio una doccia, tutto quanto. E erano le 6 meno 10, a un certo punto ho detto, Ma fammi andare a controllare dove, dove sta il jet, l'aereo di, Fried, di, di, di Dan Fritkin, proprio il suo volo personale. E ho visto che partiva da Houston, eh, era partito già, quindi era già un, forse un'oretta di volo alle 6, quindi sarà partita alle 5 della eh, de, de, de mattina, ero già alle 6-10 eh, e poi ho visto che si dirigeva verso l'Europa. Ho detto, qui adesso sta andando praticamente a prendere Lukaku. Faccio, mando dei messaggi e, e vedo, insomma, dicono sì, può, può darsi che per Lukaku, però vediamo effettivamente che fa? Lui prende l'aereo ci mette quattro ore quattro ore quindi niente praticamente di solito ci cioè vogliono sei ci mette quattro ore per andare a, a, a prendere a, cioè per andare in, in Europa e fa tappa in Austria poi a Ginevra, poi riparte il pomeriggio e va a Londra, va a trattare due giorni interi e si porta a Lugaco a Roma io dico, è straordinario straordinario semplicemente
1: e non ha aperto bocca non è che si è messo in conferenza stampa io l'ho portato io sono bravo oppure ha annunciato
0: portato. io adesso vado a prendere Lukaku no non l'ha annunciato è partito è andato
1: partito basta il meriti si prende il commercio se la ti ha e quant'altro cioè lascia che siano gli altri a raccontarti non sei tu che ti racconti lascia che siano gli altri a raccontarti a me questa è una cosa che mi fa impazzire dei fritini sinceramente al di là di tutto il resto eh, perché poi c'è tutto il resto quello che hanno fatto con la tifoseria non vendendo giocatori importanti tenendosi tutto il resto poi dopo viene, viene naturale ma per me la cosa più importante di loro che più mi piace è proprio questa che non lasciano che siano ripeto gli altri che ti raccontano non sei tu che ti racconti e che ti fai sa, in Romagna si dice sborone no? si dice, quando fai lo sborone a Roma
0: si dice così <ride> eh. ora a Roma
1: perché. Allora,
0: Maurizio, io chiuderei eh, chiudere qua, 17.37 abbiamo anche spolato, io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ragazzi, siete stati comunque parecchi, vi ringrazio tanto, eh, Emil, eh, poi eh, Andrea, Ukdechi. spero di aver pronunciato bene, tutti gli altri, Raffaele eh, e tutti gli altri che hanno seguito questa diretta, eh, poi noi vi diamo appuntamento nei prossimi giorni, ora ci mettiamo d'accordo per i prossimi giorni Maurizio io ti ringrazio e ci guardiamo questa non abbiamo fatto in tempo a parlare di Champions ne parliamo magari nei prossimi giorni eh, salutiamo anche Raffaele che ci saluta buona serata Raffaele, buona serata. Eh, parleremo di Champions i prossimi giorni ci godiamo la Champions stasera grazie a Maurizio
1: Carruzzini, ciao Maurizio ciao a tutti, grazie a te Marco per l'opportunità e mi diverto tanto ragazzi, parlare di calcio, ah, di Roma non c'è cosa più bella per me poi stando qua su, tutto il giorno parlo un'altra lingua, poter parlare italiano mi fa solo che piacere ciao a tutti, grazie ciao ciao Maurizio, salutiamo
0: Maurizio salutiamo Maurizio Allora, aspetta che qui, ecco l'abbiamo ehm, l'abbiamo, oddio come devo fare perché qui ancora non so praticamente ecco ok io ragazzi vi saluto vi do appuntamento a domani eh, ne, o nei prossimi giorni adesso vedremo dipende anche dai miei impegni gli impegni mh, di Maria Paola domani c'è la partita quindi magari non andremo in onda non so non dobbiamo vedere ancora decidere perché c'è la partita poi c'è la 18, 18.45 la Roma non c'è la sera se fosse andata in on- la- se avesse giocato la Roma di sera sarebbe andata in onda anche domani pomeriggio essendoci la Roma domani pomeriggio è chiaro che magari domani pomeriggio non si può fare, vedremo valuteremo anche con Maria Paola eccetera io vi ringrazio, casomai ci sentite web radio, comunque non è un problema io vi ringrazio, vi saluto vi do appuntamento a, a domani oppure nei prossimi giorni, comunque torneremo per commentare eh, Sheriff Roma sicuramente venerdì e poi eh, ci dedicheremo eh, a Torino Roma saluto tutti, forza Roma salutiamo, eccolo qua, anche Emil ciao Emil, grazie un abbraccio, salutiamo anche Luciano, ciao Luciano Forza Roma sempre, ciao ragazzi